0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今年七月二十六号，在湖北荆州市安良百货商场发生了一起电动扶梯事故。一位三十一岁的母亲带着孩子从六层坐电动扶梯到七层，结果七层楼梯口那儿的盖板出现了松动翻转，结果母亲和孩子一起掉到了下面。情急之下呢，这位母亲呢把孩子推举到了安全地带，自己却没能再上来。经过四个小时的营救。这位母亲呢，已经没有了任何生命迹象，过世了。最近，由于啊这样的电梯事故啊发生的好像频繁了一点，所以造成了很多人坐电梯的时候，甚至产生了一种步步惊心的感觉。
1: 浙江杭州的一栋居民楼突然发生了电梯事故。
2: 湖北宜昌沃尔玛超市
1: 啊，正在运行的手扶电梯突然断裂了。深圳市罗湖区笋岗东路长虹大厦内的一号电梯出现了故障。福建厦门一小区发生了一起电梯事故
2: 。脚下的隐患频频踩爆，数起悲剧令人唏嘘不已。电梯事故频发背后暴露了哪些问题？又给我们带来怎样的警示？我国,国电梯保有量已超三百万台，全球排名第一。技术如此庞大的电梯维修市场，面临哪些保养难题？物业、开发商、维保公司，谁该为电梯的维修买单？层层转包、挂靠横行，电梯维保行业乱象丛生。监管部门如何规范电梯市场，为上上下下的安全保驾护航？本期。老梁观世界，跟您聊聊问题电梯，别再凑合了。这起事故当中呢，由于这位母亲在这个
0: 面临危险的时候，把孩子推到了安全地带，所以很多人呢被这种人间大爱所感动，所以很快呢在微博、微信上，呃，转发量是非常大的。那么，由于这个转发量一大，形成了一种对这个事故舆论强大的一种问责力量，所以这个事情呢，很快的时间呢，成为舆论关注的一个焦点。那么，我们先来看一下这个事情发生的前后经过。
1: 今年七月二十六日上午十点左右，湖北荆州市安良百货商场内发生了一起自动扶梯事故。事发前，商场两名女性工作人员对电梯周围进行排查，发现七层电梯盖板有松动翘起现象，但并没有立即停止电梯运行，而是在附近观察。几分钟后。三十一岁的一名女子向柳娟牵着一名小孩通过手扶电梯上楼，快接近电梯顶部时，向柳娟一脚踏翻盖板，掉进了电梯台阶与防护板之间的空洞中。向柳娟赶紧把孩子往外地带推了一把，站在附近的商场工作人员迅速将孩子拽到了安全地带。但是随着电梯的继续运行，向女士被卷进了电梯内部，直到电梯被卡停，工作人员立即报警。消防官兵赶到后，立即展开现场救援。由于手扶电梯的空间有限，给救援工作带来了一定困难。直到下午两点二十分左右，向柳娟的尸体才被抬出来。整个救援过程持续了近四个小时。现在
0: 这个事故经过调查呢，呃，已经比较清晰明朗了。那么，首先的问题在于呢，生产这个电动扶梯的厂家出现了质量问题。你像前面我们说这个盖板这一块。它出现松动翻转，这本身说明它的质量是有问题的，而且它里边的这种装置啊，一旦也有人掉进去，或者这个盖板翻开了，它应该这个电动装置有控制系统，这个控制系统呢会马上停止运转。可是结果一直到最后救人的来了，千千后后忙活了四个小时，所以这个说明它的驱动系统啊控制系统同时出现了很大的问题，所以这是一起典型的电梯生产质量的事故。另外一个，在这个事故的处理过程当中呢，这个百货商场要负很大的责任，因为在事故发生前五分钟的时候，已经发现了这个现象，所以你看商场安排了两个人，售货员在这电梯口那站着，怕出事。可是这个时候，既然有出事的可能，为什么不马上终止电动扶梯运转呢？所以这个商场的安全管理上出现了很大问题。所以现在这个事故呢
1: ，已经调查清楚了，这完全是一起责任事故，不是什么天灾，就是人祸。湖北荆州市安良百货集团有限公司电梯致人死亡事故发生后，湖北特检院专家和荆州市质监局有关人员立即组成事故技术调查组，通过现场勘查、检验测试等方式，基本查清了事故发生的经过、原因。七月二十八日，调查组出具了一份事故调查报告。调查报告认定，本次事故发生的直接原因为前沿板与盖板一之间连接出现松动。导致事故发生。事故的间接原因是工作人员发现故障后，应急处置措施不当；事故现场工作人员未能及时关停电梯。主要原因是深龙电梯股份有限公司该类型产品涉及的盖板结构设计不合理，容易导致松动和翘起，安全防护措施考虑不足。事故的次要原因是湖北德富机电设备有限公司质量体系运行不够规范。维保记录填写不全，经过调查发现呢，生产这个电梯的厂家
0: 呢，呃，它的品牌名字叫申龙。其实我们这些年看呢，在这个中国这个电梯这个行当里头啊，经常出现这样的事儿，比方说扶梯倒转了，比方说滑动伤人了，呃，再比方说人给困到这个电梯轿厢里边，等等等等这样的伤害现象。像刚才我们提到这个申龙电梯。这个品牌现在在全国呢，大概有四千六百多架电梯在运营。你看，它这品牌不大，而且也不光是申龙电梯，其他品牌的电梯也经常发生这样那样的事故。那么，我们先来看一段短片，看一看这些年来比较典型的电梯事故都是什么
1: 样。二零一四年九月十四日，华侨大学厦门校区综合教学楼 C 四电梯突然发生故障，一名大四男生在乘坐电梯时被卡住。最终窒息身亡。二零一五年八月一日，在上海龙之梦购物中心，一名保洁人员清洁自动扶梯时发生意外，抹布的毛边卷入电梯的夹缝中，造成电梯的梳齿板爆裂，保洁人员左脚被扶梯卡住，目前已截肢
0: 。可能我们看完了这些事故啊，会觉得有点触目惊心，因为眼下呢，中国这个电梯运营啊。到了一个该整治的阶段，全国范围内呢，现在有三百六十万台电梯在运营，而且其中相当数量的电梯呢，是上个世纪八十年代末开始普及，到九十年代中期呢，基本上这电梯就铺天盖地了。那么，按照一部电梯的正常使用寿命呢，大约二十年左右，现在这二十年已经行将过去了，就是很多电梯呀、啊。九十年代中期安装的电梯都已经处于老化运营状态，甚至是超期服役了。尤其是我们现在看到很多小区里边，尤其是老旧的小区，经常你坐的电梯咣当咣当咣当、啊，有的人坐的过程都感到很害怕。所以现在这个电梯事故一出现呢，它引发了心理恐惧症的连锁反应。很多人看了这样的视频之后啊，自己坐电梯的时候都害怕。那么这个电梯事故发生的原因到底是集中在哪些部分呢？数量庞大，超
2: 期服役。电梯事故频发，不是天灾，而是人祸。低价搞竞争，质量难保证。电梯维保行业乱象丛生，究竟该如何根治？十五天一保养，三年一中修，五年一大修，看似严格的规定，在执行过程中又遭遇了哪些拦路虎？老梁观世界，问题电梯，别再凑合了，正在。不出，像我们刚才看到这个申龙电梯
0: ，它的产品质量是出现一些问题的，因为这个厂家呀，它之所以还能够占据一定份额，就是靠低价竞争。你比方说，我们看商场里边这个电动扶梯，正常是十六万一台左右，这个申龙呢，跟各家竞争的过程当中，它每一台价格都不超过十二万，所以有的商场呢图便宜就订购了它的，你这十二万以下就能拿到，而它这个电梯呢。自己不具备生产核心技术，当然我说到这儿呢，有的朋友说，哎呀，这电梯这种质量，我们可吓死了，敢不敢做了？大可不必杞人忧天。为什么呢？我们接触到的绝绝大多数的电梯厂家，它是有产品质量保障的。你像这些大户啊，我们大家都很熟悉一些这个比较大的生产厂家，它在这方面是有产品质量保障的。那么我们看整个现在电梯事故当中，啊，真正是由于生产的这个产品质量问题的。还真就不多见。等再往下排，人说安装，有的地方安装的不利索，或者违规安装，等等等等，这个会造成一定的事故。但是这个都不是主要的，真正主要的原因出现在什么上？维修保养上。现在国家的相关规定呢，就一部电梯呀、啊，一个月之内得有两次保养，每隔半个月十五天，你得保养一次。保养包括呢调试啊、润滑呀、啊，看看一些部件是不是老旧损坏了，来调整。半个月就得有一次。可是你真具体落实到全国这些电梯上，真正半个月检查一次的真就不多，而且检查往往敷衍了事，稀里糊涂就过去了。所以现在在维修保养这一块出现很大的问题。在九十年代时候呢，北京市曾经做出一个规定，就说如果呃家属楼，比方说这个居民楼，如果就一个电梯，那么它使用寿命应该是十五年；如果是两部电梯，那么其中一部的使用寿命应该是十八年。超过二十年，这电梯基本就该报废了。而且也规定每半个月维修一次。但是现在，据我的调查看，就北京很多小区，尤其是老旧的小区，就八九十年代的时候那些小区。好像这个电梯老化运营的现状是非常严重的，就像我前面说的，有时候你去还有有的人在这操控电梯的，上下帮你开电梯的，你那样的电梯，你听坐上是咣当咣当咣当，而且那墙皮啊比较斑驳啊，很多地方都已经漏漆了，也没人管。就是我每次到这样的小区坐这个电梯的时候，我都很担心，我说可别千万出什么事儿。呃，自觉不自觉的按照一些这媒体告诉的方法，都靠着那个电梯壁，手能拔两边扶手就拔住。你说，如果我们的公共设施给大家带来都是这样一种感觉的话，一天提心吊胆的话，你这恐怕我们的生活也很难有一种很高的生活质量。那么，现在集中需要解决的这个电梯维护保养这一块，现在出现的问题非常大
2: 。从发生这些事故的情况来看呢？呃，和维保工作关系比较大。那么，目前我们国家应该重视电梯使用环节的管理和维保质量。呃，另外呢，从目前这个行业的情况来看呢，在维保环节呢，也存在低价竞争的问题。那么，一个维保人员所从事的维保工作量是有限的，但是现在呢，可能超出了他个人能够做到的这个合理的范围，也造成了这个维保工作不到位。
0: 其实本来应该呢，电梯的这个维护保养、维修保养呢，应该是由厂家来完成的。但是现在由厂家直接管自己生产电梯的，连百分之二十都不到，大多数呢都交给了第三方，就第三方维护保险公司，他们来承包。就我包你这电梯，厂家包给我。比方说，一个厂家对这一部电梯一年的维修费用，应该是大概六七千块钱，有的好的多达上万。但是第三方公司承包过来之后，那就没那么大钱了，那就往往变成腰斩一半，三千多块钱、五千块钱，这就算不错的了。而这些维修保险公司呢，也不直接施工，再转包给下边的小公司、小工程队。我想这个现象，干过工程的朋友一定有这个体会，就是一个大老板把这工程包下来了，然后他直接转包给二级商。这个过程他钱就挣了，他啥也不用干，钱就挣了。二级给三级，三级给四级，最后落实到小包工头上。你想他能从这个工程得到的利润已经非常非常微薄了，那他再想挣钱咋办？只能是偷工减料、假冒伪劣。你不这样他挣不着钱吗？那么电梯现在的维护保养这方面和这个几乎是一模一样，就这大公司把这项活承包下来了，然后再往下转包，这个小工程队呢？他要想干活，说我单接活不行，我能从他手里包什么活还不行？因为电梯维护保养这块是很专业的，你要想获得这个资质呢，必须到当地的质检部门的啊特殊设备管理处这报案去，备案之后呢，人家审批你才能有这个资格。所以不是任何一家公司都有这资格。那小工程队干这活，为了能够获得这个活，怎么办？就得挂靠到大公司上。大公司有这资格，哎，我委托给你了，那好，那我就可以干了。那所以这个小工程队，他必须得忍受这大公司的盘剥，到他手里头，这电梯维护保养就没多少钱了。你比方说，他这三千五、五千接着活，到你手里可能就一两千块钱的活了，你干不干吧？那么你为了干，为了挣钱怎么办？只能敷衍了事，走走过场。包括现在，就维护电梯的工人，你看咱们有的小区朋友都知道，有时候那黄牌往那一立，电梯维修中。以为说这样的工人肯定得持证上岗，有没有证？有证。有的培训公司培训这个工人一遍就过，培训费五百五六百多，就这个价钱，基本上等于就没有啥监管。甚至有的这个电梯维修工人呢，来了之后呢，考试考过去了，呢，跟着以前的师傅到几个地方实习两三天，然后就可以独自去维修了。就有的配件什么他都不认识，所以你不要以为那电梯维修工人就是专业的，好多都糊弄事儿的。为啥呢？小工程都是为降低成本。你这样的话，我可以少给你钱；否则的话，你像我见到过一个这样的例子，就是一个小区的这个电梯维护，一个月居然一二百块钱，有的工程队就接这活就维护一部电梯，一个月一百四、二百，他就接了。你想这个价钱，给工人开工资都不够啊！所以，他这个工人，你得招什么样呢？往往就一些新上岗的，根本就不具备这个资质的。反正多多少少给点钱，把这活糊弄进来就得了
2: 。目前在我们国家，电梯维保安装的从业人员数量是不足的，呃，从业人员的素质呢也是比较有限的，呃，所以也造成了一些维保工作不到位
0: 。就是我们有相当多的，尤其是老旧小区的电梯维护，都是由这帮人干。你想，那可怕不可怕？它就是层层转包带来这个后果，而且这个过程转包过程当中，它必然是压低价格。这个压低价格呢，有多方面原因。我刚才说的层层转包，到他没有利润了，为了他能够把这活抢下来，没办法，我低价格我也接。那接完了咋办呢？只能再进一步压低成本。所以，他维修保护过程当中，那就是敷衍了事、走过场，配件能换的也不换，凑合着使啊。很多时候检测就成了敷衍了事。那么这个过程当中，他跟物业公司这里头还有事儿。有的他给物业公司开的票子，甚至维护费用很高，为啥？物业公司拿这个报销又什么啥的，他有钱可赚，成回扣了。只有给高额回扣，物业公司才把这活给你。在他接到这活之后呢，压低了这个价格，物业公司这边也确实拿不出更多的钱给他。为什么呢？有的老旧小区啊，这个老百姓的生活很困难，交不起那么高的物业费，那么物业公司也没有多少
2: 钱用来进行电梯维护保养。物业、开发商、维保公司。谁该为电梯安全买单？动息不动本，电梯难大修。本该用在小区公用设施的房屋维修基金，为何常常面临启动难的窘境？它又该如何为电梯的正常运行保驾护航？规范电梯维保市场，完善监管平台。可万一遭遇电梯险情，你知道该如何自救吗？老梁观世界。问题电梯，别再凑合了，稍后继
0: 续。有的老旧小区啊，这个老百姓的生活很困难，交不起那么高的物业费，那么物业公司也没有多少钱用来进行电梯维护保养，那怎么办？只能再压低价格，呃，只能给小工程队。你就想想，这个层层环节都出现了这样的错位，最后不是恶性循环吗？就说我们现在小区里头，就这个电梯维护保养这块是非常严重的一个问题。有的人说呢，那我记着好像我们买房子的时候交过一平米几十块钱那个房屋维修基金呢，从那里出呗。这又是一个很大问题，因为房屋维修基金呢，一般情况下不能动本，只能动利息。那当年你交的钱，到现在产生的利息。现在维护电梯的成本在提高，你那利息那点钱不够修电梯。说那我动本金，不大修的动本金，动本金是那样。你要有业主委员会，得业主委员会批准。有业主委员会，凭什么动这本金呢？你们我们交挺高物业费，你们干嘛呢？双方开始扯皮。他认为你这呃我们交的钱都用哪儿去了？那边都用到正地方，确实没钱了。那好。这是有业主委员会容易扯皮，没有业主委员会，你得三分之二以上业主同意，你才能动用房屋维护基金。所以有的物业公司不愿意惹的麻烦，一家家问你签不签字，同不同意啊？那麻烦
1: 死了，就是审批比较难。审批难这块主要是体现在管理的部门比较多，走这一圈下来，呃，有人统计过，呃，正常的时间要一年
0: 。你想做到一个小区三分之二以上人同意维护这电梯，太难了，这是。所以眼下呢，在维护保养这一块儿，出现了相当严重的问题。那么之前公共应急没有这种应急，就是可以先把钱提出来。之前只能说是电梯公司和物业公司先垫付，电梯修完以后，做完那个呃竣工报告以后，然后再去申报公维。这这种情况就会出现，基本上很少有电梯公司愿意垫付这个问题。就是我们现在看到的，像刚才这个电动扶梯事故啊，纯粹由于产品质量问题的，还真就不多见。大量的出现在维护保养过程当中，你想想。本来该半个月一保养的没干这活，或者是敷衍了事了。本来到是三年左右该中修一次的没修，到了十年以上该大修一次的也没修。运营了十五六年、十七八年了，晃了晃当的。你再好质量的电梯，你想让它一点事故没有也难。而且这个事故发生过程当中啊，由于维护保养不到位的，这是占多数的。还有一部分呢，人为操纵事故的。就是有的时候呢，咱们当电梯出了事儿之后呢，这人不会操控。你比方有的时候电梯停那儿，你老是在那等营救队，有的把轿厢硬给扒开了，这一扒开，啪掉下去，倒容易出事儿。所以咱们每个人呢，也应该有这样的坐电梯的一些常识。所以眼下呢，我们电梯事故如此多发呢，我认为现在政府到了非管不可的程度首先一个呢，必须得保证电梯啊出厂之后的维护始终在厂家手里。现在交给第三方公司这种维护保养的方式带来了非常多的麻烦，就是是你的孩子，你自己得负责，你不能再转包给第三方公司让他来维护保养，这是不负责任的方式。这种承包方式实践证明，政府监管起来费劲，而且容易引发成很多罪恶的转包。我认为就是哪个厂家的事儿，由你的售后服务来把这个电梯这些年的维护保养都包下来。比方两年以内是免费的，两年以上你跟这个小区物业公司商量，怎么谈，怎么收费，反正得由厂家来最后维护，保证它的专业性和连续性。你看有的地方搞得就挺好，他设立了一个电梯维修的这个后台信息监管平台，就每部电梯这信息，你怎么能说你维护过了呢？你必须把相关的指标都扫描完了，形成电子信息。发送到我这个网站上来，这才算你过程过关。现在监管这块严重的不到位，很多地方敷衍了事，说监管那边写个纸质的报告往上一递就完事儿了。现场的监管人力和物力啊，基本就没有到位。所以这一块，首先我认为应该让厂家一负责到底。不要再交给第三方的公司维护保养，就只有这块做好了之后，电梯这种事故才可能大幅度下降。因为我们说九十年代中期大量的电梯上马，八十年代末期是开始普及的时候，那么到现在为止呢，那个时期的电梯本来应该报废的，有相当多还在继续运营，已经处于老旧状态的，没有经过多少维护保养的，还在继续运营，这些都成为一个活生生的安全隐患。在我们《老梁观世界》节目之前，也曾经做过电梯事故的，你如果要是。好奇的话，你把当初我们的节目调出来，你看过这期说的和那期说的，很多观众朋友说老梁你老生常谈，有内容那期你都说过了，没办法呀。这个事故摆到那儿，解决方法就在那明摆着。可是我们由于这样的原因那原因，有时候就这么明显的这个事故解决方式推进下来就非常非常的困难。五年前我说的话拿到今天来，其实依然是管用的，这说明这五年前类似的事故并没有得到重视。所以在这一点上，我们眼下的政府部门如果能把这些东西真正的重视起来，那么其实社会上很多安全事故是完全可以没必要发生的。那么当然了，我们每个人呢，要首先做到好好的保护自己。哎、呃，比方说出了事故的时候，自己应该怎么处理呀、啊？这些生活常识还要有的。那最后呢，我们给大家呢，呃，编了一段短片。如果出现一些事故，我们应该怎么样妥善的处理电梯当中的一些安全问题？希望观众朋友仔细看看。
1: 搭乘自动扶梯时，身体不要依靠在扶手上，务必要站在黄色的安全边界内，防止被夹伤。扶梯的上下双方都有红色的紧急停止按钮，电梯遇到紧急时刻的时候，工作人员或者乘客都可以按动按钮让电梯制动。乘坐直梯时一定要注意，梯门打开时要先观察，后再进入。进入轿厢后，应靠里侧或两边站立。不要靠在梯门上，以免发生意外。不要用手、脚、棍棒等物品阻止关门。不要反复按开关门键。不要随意乱按楼层按钮，导致电梯在同一层停留过长。不要使用客梯搬运大件物品。如果发生坠梯，迅速将每一层的按钮都按下，并按下电梯内警铃报警。为保护脊椎免受伤害，在电梯急降过程中。最好保持膝盖呈弯曲的姿势，并用一只手握紧扶手，背部与电梯内墙紧贴成一条直线。好，感谢您收看这期老梁观世界，我们下期节目
0: 再见。